0: Mit navn er Julie Lænegård. Du lytter til iværksætterkvinder, du bør kende, en podcast fra Avisen Danmark, skabt i samarbejde med Dansk Erhverv og Danmarks Eksport- og Investeringsfond. Jeg interviewer kvinder, der af er Dansk Erhverv er udnævnt til at være de iværksætterkvinder, du bør kende. Det er kvinder, der har skabt deres egne vækstvirksomheder. Og det er der kun ganske få kvinder, der gør. Kun hver fjerde iværksætter er kvinde. Og kun få procent af dem skaber vækstvirksomheder. Men hvordan gør de iværksættere, der lykkes? Hvad skal der til? Hvor bliver det svært? Og hvordan opstod den gode idé? Det spørger jeg om i den her serie. I hvert afsnit, der får du også min gæsts bedste råd til dig, der måske drømmer om at starte selv.
1: Grunden til, at jeg tror, at tur turde starte op med det kæmpe projekt, som viste Krisecenter er, også økonomisk, det er fordi, når folk spørger om, om det ikke kan gå galt, det er der mange, der gerne vil spørge om, så siger jeg, hvad er det værste, der kan ske i Danmark? Det her er Bibi
0: Stella Kirkegaard. Hendes iværksætterhistorie skal du høre i det her afsnit. Bibi Stella Kirkegaard driver Bellavista Krisecenter i Roskilde. Hun er uddannet gymnasielærer, og så har hun desuden arbejdet med erhvervsmeditation og leder for et aktivitetshus for kriminalitets- og bandetruede unge. I dag har hun 18 medarbejdere, og Bellavista er et midlertidigt ophold for voldsramte kvinder med og uden børn, hvor der er personale 24-7. Og så er hun 50 år og en rigtig iværksætter. Velkommen til, Bibi. Tak, fordi du vil tage dig tid til at tale med mig. Tak, fordi du vil tale med mig. I marts 2021 der åbnede du Bellavista Krisecenter. Det er det største danske private krisecenter.
1: Hvordan fik du idéen til det? Den fik jeg nok af lidt omveje. Øh, kan man sige, det var jo i hvert fald ikke, der jeg startede. Øh, jeg har aldrig haft en karriereplan. Øh, for mig handler det egentlig altid om... Øh, det har altid været noget med mennesket i centrum, og det har været noget med værdierne. Og øh, så er jeg ret dårlig til at lave noget, jeg ikke synes er spændende. Øh, så mister jeg simpelthen tålmodigheden. Så øh, alt, hvad der jeg synes er spændende, og øh, har med mennesker at gøre, og hvor man kan gøre en forskel, det er noget, jeg brænder for. Men et krisecenter? Ja. Øh, ja, altså nu nævnte du jo i introen, at jeg er gymnasielærer, og øh, jeg er jo faktisk øh, kendt med... Øh, i engelsk og religionshistorie fra Københavns Universitet så øh, var jeg sikker på, at jeg skulle være gymnasielærer, så jeg taget pædagogikommer og undervist. Jeg synes også, det var vildt spændende altså det var nogle dejlige, dejlige mennesker, dejlige unge mennesker øh, så jeg elskede at undervise øh, der var, så kom der en øh, gymnasiereform og så tænkte jeg, ej, det magter jeg ikke øh, de må lige tage alle børnesygdommene selv, så laver jeg lige lidt noget andet i mellemtiden indtil øh, så vender jeg nok tilbage Uh, og det gjorde jeg så aldrig. Uh, I den periode, hvor jeg lige sådan skulle uh, mærke efter, hvad var det egentlig gerne, jeg ville? Hvad var det, jeg brændt for? Hvad var det, det var? Det er stadigvæk formidling, det var stadigvæk undervisning, det var stadigvæk at gøre en forskel. Uh, det er stadigvæk at have med mennesker at gøre. Men uh, der uh, fandt jeg så ud, at jeg gerne ville være selvstændig. Og der startede jeg så mit første firma, som hed Partnership for Good. Med meditation og... Uh, og uh, det med at øh, få nye gode vaner. Hvornår var vi henne? I Der er vi i 2006-7 stykker, tror jeg, øh, vi er. Øhm, og øh, så går jeg i gang med det og har, får faktisk ret mange kunder inden for det erhvervssimitation. Jeg har en lang praksis bag mig selv. Jeg har mediteret hver dag og lavet åndedræsteknikker, stressforløsende åndedræsteknikker hver dag siden år 2000. Så, så jeg havde også sådan lidt... Det var jo... Igen, så kan man jo sige, at det var jo rent faktisk min, min hobby, der blev min levevej. Og, og det er nok sådan meget rigtigt øh, på mange områder. Og, øh, og så... Øh, så kunne, så kunne jeg se, at jeg havde været nogle andre steder. Jeg kunne se, det var svært det der med at fylde kurser op. Det er benhårdt arbejde at være alene meditationslærer. Og tænke, at folk de sidder og drømmer sig om lige at bruge tid og penge på at, 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 at komme på et meditationskursus Så jeg tænkte, at jeg går erhvervsvejen. Der er kunder nok, der er mennesker nok. Dem, der er private, de har også et arbejde. Øhm, og øh, så fik jeg rigtig mange kommuner faktisk. Jeg havde 15 kommuner i løbet af de år, som... Øh, som øh, kunder, og de købte heldigvis igen og igen, så det var jo dejligt. Og jeg blev tilknyttet Grundfossets Internationale Lederakademi, øh, hvor jeg var i fire år, øh, hvor jeg var over tre fire gange om året, og, og underviste øh, sammen med en erhvervspsykolog i øh, Embracing Change. Og jeg havde så det private del af Embrace Change, fordi ledere jo altid beder alle mulige andre om at ændre sig. Og så var jeg lige et... Øh, et indslag omkring også hvordan, øh, hvordan gør man det egentlig selv. Og, og det var forbavsende. Grundfors var også meget øh, faktisk forundret over, jeg var lidt sat Og de var faktisk forundret over, hvor glade, øh, at lederne var for det. Og øh, det er jo fordi, alle ledere oplever pres og har travlt, og det med søvn og det med mad, det bliver måske skubbet lidt i baggrunden og så kommer man ind i en cirkel, hvor man ikke har tid nok, og så går det også ud af ens relationer. Og når man så kører på ægteskab nummer to eller tre, og børnene ikke trives, så bliver man faktisk lidt interesseret i, hvad kunne jeg gøre anderledes selv? Er der nogle vaner, jeg kan justere lidt på, så jeg kan få noget mere energi, få noget mere balance? Det var nogle fantastiske år, og også superspændende, og jeg lært rigtig meget øh, af det. Og der var du solo-selvstændig? Ja.
0: Der kan man sige, at du har sagt, at dit god ja. gymnasielærer job op... Ja. Med den risiko, at du ikke havde nogen indtjening, kan ja. man sige.
1: Altså, og det er jo det helt fantastiske. Der vil jeg jo lige give kodos til det danske velfærdssystem, fordi tænk, at øh, samfundet har plads til, og det mener jeg helt oprigtigt, at jeg har fået, jeg har brudt den sociale arv, eller hvad man nu kan sige. Jeg er født og opvokset på en gård i Vestjylland. Der er ingen af mine forældre, der har uddannelse. De er gået ud af, det ved jeg ikke, 9. klasse, øh, begge to, øhm, og øh, jeg har altid elsket skole og alt det boglige, så det var sådan meget... Øh, jeg har aldrig hørt om universitetet, for det talte man ikke om i mit barndomshjem eller i de, der, hvor jeg kom. Men øh, så på en eller anden måde fik, kom jeg alligevel derover og elskede at gå på universitetet og var meget taknemmelig hver dag. Jeg tænkte, tænk, altså bor man... Så er det virkelig gratis at gå på universitetet i Danmark, og vi kan få uddannelse, og hvor er man heldig, og tænk, hvis du i USA, så ville jeg være kommet ud med en kæmpe gæld. Mine forældre ville aldrig have råd til at sætte mig på universitetet. Så jeg har haft sådan meget taknemmelighed for, på den måde, som samfundet bygget op, for det giver simpelthen også nogle muligheder. Øhm, og det er... Og, og det gjorde blandt andet også, at da jeg ikke var, var færdig med pædagogikum som gymnasielærer, der, så gik jeg simpelthen på fagforening for at tænke mig om, og tænkte, man har råd til det. I, i Danmark. Altså det, og det, jeg mener, det er godt givet ud. Det var det i hvert fald for mit vedkommende, fordi jeg sad hele tiden og arbejdede på og udviklede mit eget firma. Hvad vil jeg gøre? Og søgte naturligvis to job om ugen. Selvfølgelig. Men det, jeg brændt for, det var jo nok uh, at få lov til, uh, til at gå den her vej. Så, så det system, vi har bygget op, det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt, det er, at vi skal... Uh, det er ikke bare at give... Altså det, er jo, det er jo at inspirere folk, det er at holde hånden under. Det er grunden til, at jeg tror, at jeg at starte op med det kæmpe projekt, som viste Krisecenter er. Også økonomisk, det er fordi, når folk spørger om om det ikke kan gå galt, det er der mange, der gerne vil spørge om, så siger jeg, hvad er det værste, der kan ske i Danmark? Øhm, og du går det med, ikke i seng uden tag overhovedet? Nej, altså på en eller anden måde, så sidder jeg og tænker, det ville være træls. Uh, mødt træls uh, og jeg vil uh, have en kæmpe gæld hvis det ikke uh, var lykkes og jeg vil have levet af havregrød og sådan noget men, men det er alligevel Danmark og det synes jeg faktisk man skal huske lidt på som iværksætter i Danmark det, det skal nok gå det er, ikke, det er ikke USA hvor vi ender med food stamps eller noget den stil, altså det, det, det bliver træls, og det bliver, man skal til at starte forfra, og man kan noget andet, sådan noget, men der er faktisk tag overhovedet, og der er en eller anden form for hjælp. Og det synes jeg også, der er rigtig vigtigt, der er. Og det var, der, det var noget af det, der gjorde, at
0: du også at sige dit job op, og så sige, jamen så starter jeg som sådan ja, selv, ja. solo selvstændig. Ja, ja. ja,
1: det var det. Altså det er en, en del af den velfærd, vi har, som gør, at så tør jeg. Øhm, og det ved jeg ikke, om der er typisk kvinder i forhold til mænd eller noget, det ved jeg ikke Men jeg ved i hvert fald, at det er også noget af den rådgivning, jeg giver til andre sådan møde, jamen, Prøv det, gør det øh, Lav selvfølgelig en fornuftig plan og økonomi og alle de her ting Alt skal være gennemtænkt og, og så videre men, men vi er utrolig heldige med, at vi er i Danmark Og det skal vi passe på Fordi det er det, der kan gøre, at vi får iværksættere Og øh, så hører jeg nogle gange, de at ah, det er også det, der gør, at vi ikke har sult nok og sådan noget det tror jeg ikke helt på. Os, der er, har lyst til at være iværksætter, jeg tror ikke, man kan stoppe os.
0: Hvordan gik du så fra at have din egen solovirksomhed, der ligesom havde godt fat i kunderne, til der, hvor du er i dag?
1: Det bliver lidt ensomt, faktisk, at drive en enmandsvirksomhed. Fordi man, man sidder og man deler alle, alle udfordringer og alle glæder med sig selv. Og så kan man selvfølgelig godt ringe til en god veninde eller familie og sådan nogle ting. Men det der med, øh, for ens virksomhed er jo ens øh, hjertebarn. Øh, og, og det der med, at der ikke rigtig var nogen at dele det med, og det blev lidt, øh, det blev lidt kedeligt, altså socialt også. Og øh, så derfra så blev jeg tilbudt, der var nogen, der foreslog, om jeg ikke skulle være mentor for unge kriminalitet, så til og det kan jo godt lyde helt skævt. Hvad, hvad laver man? Hvordan kom jeg dertil? jeg ja, fra erhvervslivet. Ja, over til... men jeg har faktisk i mange år lavet, øh, i rigtig mange år, lavet frivilligt arbejde i øh, noget, der hedder Art of Living og Brie Smart, som har med... Øh, som, og i Brie Smart, der underviser man de her stressforløsende åndedrætsteknikker til unge til og bandetruede, og dem har jeg også haft lidt med at gøre. Øh, faktisk en del også. Øh, kommet der i mange, igennem mange år og kendte en del af dem, og det var også der jeg mødte de her... Mødte en, en, Ung mand som, som selv var kommet ud af fængslet, han havde faktisk hjulpet. faktisk hjulpet. ham med at komme på mens han stadigvæk sad i fængsel, så skal man lave, opfylde nogle forskellige kriterier for at kan komme ud før tid. Og så hjalp jeg ham med at komme på øh, højskole, en kunstnerisk højskole. Og sørgede for, at han fik et legat dertil. Og det var noget jeg gjorde som frivilligt arbejde. Øhm, og igen så blev det jo springet er jo ikke så langt. Lige pludselig så fik jeg penge for det jeg egentlig bare gjorde frivilligt. Øh, og det, det er en fantastisk målgruppe også Jeg mødte nogle virkelig skønne Det var mest drenge, må vi nok indrømme øh, Og de er også pivirriterende nogle gange Så det er, det er begge dele men, øh, men det var rigtig spændende Så det lavede jeg Og så kom jeg derfor til at arbejde i, øh, i ungepsykiatrien Altså på en døgninstitution for unge, for unge, ja, for unge psykisk syge De 10% dårligste i Københavns Kommune og øh, der var bagtanken faktisk også lidt, at jeg godt ville se, hvordan man drev en institution. Øh, af to grunde. Både fordi, at jeg kunne se, at de unge mænd, jeg havde med at gøre, nogle af dem kunne man faktisk, øh, endte man jo op med, med at sidde. Jeg havde en en gymnasielærerbaggrund, at jeg kunne sidde og skrive ansøgninger sammen med dem, og jeg kunne øh, hjælpe dem med at få jobs og ind på uddannelser og få lavet alle de ting, som de ikke har netværket til, for de har simpelthen ikke nogen, de kan spørge. Så, så kunne jeg hjælpe der, og, øh, og så var der nogen, som virkelig var svære, som blev ved med at sælge stoffer og lave vold, og var tiltrukket af bandemiljøet, og var der og, og tænkte, hvad er sådan, sådan er det, der sker? Hvor, hvorfor er det, jeg ikke kan nå dem? Øh, og øh, fælles for dem fandt jeg ud af, at det var at de simpelthen alle sammen har været, på, øh, altså været fjernet hjemmefra. De har været på døgninstitution som barn. Og så tænkte jeg, hold da op, der er der noget, vi ikke gør særlig godt. Øh, og der er simpelthen også den faktor, at betalt kærlighed øh, måske, <laughs> måske øh, ikke er, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, jeg, altså, jeg ved jo godt nogle gange, at det er nødvendigt, altså det, det ved jeg også fra de historier fra, fra, fra dem af, at, at det var ikke for sjovt, de var blevet fjernet hjemmefra. Øh, så er der ungdomsfængsler, det har jeg svært ved at tro på, der hjælper super meget, altså der er jo noget med samfundet, det kan jeg tale længere om, for det brænder jeg også for, fordi at hvis man gav dem meget mere en-til-en støtte, så ville man faktisk kunne hjælpe dem. Jeg har, nogen, jeg har en, der stadigvæk taler med. Han, øh, han er skippet til Jylland, fordi han skulle væk fra miljøet til sidst, og der var jeg stadigvæk mentor for ham, selvom han var på afstand. Kommunen de var sådan lidt, det er dig, han lytter til. Så, øh, så vil du være så stadigvæk og hjælpe, og det vil jeg så gerne, og det gjorde jeg så i en periode. Han var i rehab derovre og kom så i lærer, og alle de her ting. Og så var jeg ikke menser for ham mere, og jeg er stadigvæk i hans liv og hjælper ham. Og, øh, og du ved, det, det har været en en til en. Altså jeg, fik fem, jeg blev betalt for 5 timer om ugen på ham, og jeg brugt 15 timer mindst. Øh, men, men det virker. Det virker, når man får skabt tillid, når man får skabt de her ting. Og det er jo helt fantastiske succeshistorier, der ligger i det.
0: Så man kan sige, at du gik fra det her erhvervsliv, og så fik du job, hvor du hjalp de her unge mm. bande, relateret unge ja. mennesker, som var på vej ind i bander, eller på vej ud af
1: bander. Ja. Øhm, ind og ud. Og, op, ja, og opdagede, at det spring var måske alligevel ikke så stort. Nej, og det var faktisk rigtig interessant, for jeg kørte det faktisk lidt sideløbende. Og der er faktisk, øh, vi mennesker, så der er ikke forskel på, hvordan vi reagerer. Altså, når vi, når vi oplever stress, ubalancer i vores liv, så, så øh, reagerer vi jo med de veje, som vi har lært. Så det vil sige, at hvis man er øh, ung øh, kriminel, så reagerer man, kan man reagere i hvert fald med vold, øh, med at øh, være ud af og ved at ikke kan holde et job på den bekostning, eller kan være i skolen, fordi man laver for meget ballade, man kan ikke sidde stille. Men, øh, man kan tage nogle stoffer, man kan sælge nogle stoffer, man kan lave mange forskellige ting. Øh, men når, og det er jo fordi, man ikke, der er noget i som er i ubalancer, som ikke fungerer. Og det var det samme, jeg så, når jeg var sammen med ledere og ude i kommuner. Øh, når man ikke kan få livet til at hænge sammen, når det bliver stresset, når det bliver et følelsesmæssigt pres, så reagerer vi. Øh, der reagerer man måske sådan helt almindeligt med, så drikker man lidt ekstra rødvin om aftenen, og man, øh, det kan være, at man bliver utro, det kan være, at man øh, synes, det er spændende, det kan være, at man bliver skilt, det kan være, man kan gøre så mange ting, men... Man booker sine kalender helt vildt, fordi man faktisk ikke har overskud til at være alene med sig selv. Fordi hvis man sidder stille, så kan man faktisk høre, hvad der foregår i ens hoved. Og at man måske egentlig ikke er særlig lykkelig og tilfreds med sit liv. Så det der med, at det, jeg synes, det er så super interessant, det med, at, at når livet slår lidt knuder øh, følelsesmæssigt, og vi ikke helt ved, hvad det er, og vi ikke forholder os til det, så finder vi nogle strategier, som er mere eller mindre hensigtsmæssige, som er mere eller mindre på den rigtige side af loven og der er jo ikke så langt til det til voldsramte kvinder også, kan man sige. De skal også finde nogle nye strategier til at være i verden på. Ja.
0: I 2021, der åbner du Bellavista. Hvordan kommer du på,
1: at det skal være et krisecenter for kvinder? Ja, efter jeg har arbejdet på, i psykiatrien på det døgninstitution, og der var, der var mange ting, der ikke fungerede. Det, det det bliver jeg nødt til at sige, det var jeg godt nok ikke særlig imponeret over. Og specielt ledelsen havde det rigtig, rigtig stramt med. Øhm, og jeg synes simpelthen ikke, at øh, vi var... Jeg synes simpelthen ikke, vi gjorde det godt nok med de her unge mennesker, og det, det er virkelig noget, der skaber stress i et arbejdsliv. Og der var også en svingdør på den arbejdsplads. Øh, og tilsynet blev også tilkaldt, og der var rigtig meget tilsyn på, øh, fordi det simpelthen ikke fungerede. Og så søgte jeg væk derfra, øh, også fordi jeg er ikke er så god til at måske... Øh, til stille, når jeg ser noget, jeg synes, som simpelthen er ukærligt og ufagligt og uprofessionelt og næsten alt, hvad du kunne finde på med u. Øh, og øhm, så tænkte jeg, at jeg søger væk herfra. Og så øh, kom jeg til at arbejde på et krigscenter. Og øh, der mødte jeg jo så den nuværende målgruppe, som jeg er nu. Og øh, den blev jeg Grebet af. Jeg synes, det var så spændende, at, at man kunne gøre det, og de, at man kan hjælpe dem, både kvinder og børn, og det var også øh, rigtig spændende, at man kan... Altså, det, det er sådan et taknemmeligt arbejde at være på et fordi der er, der er mange succeshistorier. Øh, der er mange, man får hjulpet ud af vold, og øh, får givet dem nogle aha-oplevelser, og hele det der med at følge øh, kvinder og børn fra den første dag, de dukker op ved døren, og de er bare så usikre, og de er bare ulykkelige, og de er bange, og de er mange frygter for deres liv. Og, og så se den transformation, der sker i løbet af alligevel af relativt kort tid. Det er helt fantastisk. Og så sende dem til at få lov til at spise afskedskagen. Kom godt afsted. Kom godt ud i dit nye hjem. Kagen, som vi spiser en del af. Det er helt fantastisk. Altså, det, at man ser virkelig kvinder og børn, der vokser og børn, der får det markant bedre at være hos os. Altså, der er jo ikke nogen større gave. Og du har øh, været ansat
0: i et krisecenter, men beslutter dig alligevel for at lave dit eget.
1: Ja, og, og det, er jo, øhm, det er jo måske der, at øh, iværksættergenet, det heller ikke er helt øh, fornægter sig, kan man sige. Ikke? Øh, der var også nogle ting, jeg gerne ville lave om, øh, som, jeg, som jeg ikke forstod, som jeg ikke var enig i, og sådan ville jeg ikke have drevet det, og, og og det er jo fint nok, vi er jo forskellige. Jeg havde bare lyst til at gøre det på en anden måde og tænke, at det kunne jeg gøre. Ja, selvfølgelig tænkte jeg også, at jeg kunne gøre det bedre, fordi det er jo derfor, at jeg, at det er derfor, at jeg laver mit eget, var jeg ved at sige. Ikke? Så vores veje er skældes. Jeg blev faktisk fyret derfra, og det var en, det var en, det var en gave. Sådan er det jo tit. Gave kommer jo nogle gange forsinket, var jeg ved at sige. Og, men øh, så var jeg der og kunne gå og tænke lidt over livet og, og fik nogle, øh, altså havde nogle små jobs, men det, det var begyndt, og så tænkte jeg, jeg har været rigtig glad for den her målgruppe. Øhm, og i stedet for at få et job på et nyt krigscenter, så kunne jeg jo hvor jeg muligvis kunne ændre det samme igen. Øh, jeg, jeg synes, jeg, PS, jeg er ikke umulig at samarbejde med. Øh, jeg har selvfølgelig bare nogle idéer om, hvad det er, blandt andet med, at jeg har et meget øh, holistisk perspektiv på hvordan man hjælper og har det. Ligesom jeg sagde, jeg havde øh, der var jeg lavet meget frivilligt arbejde og de andres teknikker det her, og det er nemlig fordi vi tror på, at traumer bor i kroppen. Og det er en speciel tilgang. Det er ikke fordi det er pokus eller noget. Af den stil der er masser af nøje forskning der støtter op omkring det. Det bliver bare ikke det er ikke implementeret i Danmark endnu, og det er slet ikke implementeret på nogen krisecenter endnu. og jeg vil gerne have et krisecenter hvor det mere var sådan end at man en gang om ugen rullede en yoga ud og tænkte, nu er vi nede i kroppen. Så tænkte jeg, at jeg har visioner for, hvordan vi virkelig kan rulle det her ud og, og øh, lave det program, som jeg kender, som blev, brugt til, som blev undervist i fængslerne og til de her unge som og truede og misbruger. Og så tager jeg det her program, som jeg selv er underviser i, har jeg været underviser i siden 2013. Nej, tre. Siden 2003. Og øh, så skal det med på krisecentret og så... Øh, og, jeg fandt en, og det hedder Smart Women, øhm, det for smart det står for Stress Management and Rehabilitation Training, og, øhm, og det, er, det er simpelthen med på Bellavista Kriscenter og er en del af vores DNA, hvor, hvor øh, vi har det for at hjælpe kvinderne til at, at komme ned i kroppen og til at kan mærke, det. Øhm, til at kan mærke følelser, man måske har glemt grænser. Det, de har jo fået overtrådt deres grænser og kan ikke huske dem. Så det der med at huske, det er også en, den måde, vi ser mennesket på hos os, det er, at der er noget indeni, der ikke er ødelagt. Lige meget, hvad der er nogen, der har gjort ved dig, øh, lige meget, hvad der er sket, lige meget, hvad du har gjort ved andre, så er der noget indeni, som ikke er ødelagt. Og det skal have lys, og det skal have næring. Og det er det hele Belaviste Krisecenter handler om, det er at kaste lys på det, du var før, du blev voldsramt. Og det gør vi ved helt klassiske voldsfaglige samtaler, voldsfaglige grupper. Alt den voldsfaglige snak, der skal til, man skal rydde op i ens liv. Når det er sådan, at man kommer på Bellavista Krisecenter, så får man et team omkring sig. Man får en socialrådgiver, som hjælper med alt det praktiske. Det kan være... Hvad gør jeg med bolig? Kan jeg komme tilbage til bolig, eller kan jeg ikke komme tilbage til bolig? Hvad med børn? Hvad med skole? Hvad med uddannelse? Hvad med arbejde? Hvad kan jeg fastholde? Hvad skal på pause? Hvor farlig er voldsudøver? Vi laver sikkerhedsvurdering. Vi laver alle de her praktiske ting, som man står i, og som fylder rigtig meget for kvinderne, når de kommer ind. Så får de også en kvinderådgiver, som kommer ind og tager alle snakkene med dig, når det hele bliver for meget, og du kan også overveje at tage tilbage til voldsudøver, fordi så har du talt med politiet, og de siger, at der er ikke nogen god sag, fordi du har ikke gået på hospitalet eller et eller andet ting i den stil. Du har ikke fået det dokumenteret. Eller hvad, der, hvad der nu kan ligge, psykisk vold er jo for eksempel rigtig svært at bevise, selvom det er strafbart. Det blev det i 2019. Og der falder stadigvæk meget, meget, meget få domme omkring psykisk vold, fordi det er... Virkelig stor andel af det, hvis der er fysisk vold, er der også altid psykisk vold. Øhm, og øhm, Så de får en socialrådgiver, de får en kvinderrådgiver, øhm, og øh, så får de, øh, hvis der er børn, så får børnene deres egen børnerådgiver. Og det var blandt andet en af de ting, som jeg havde bestemt mig for, at når jeg åbnede krisecenter, så skulle der være stor fokus på børnene. De skulle have god plads, fordi det er faktisk sådan, at det... De er ikke indskrevet i lovgivningen og der er på mange krisesenter der prioriterer man altså, pladsen til noget andet. Hvis vi skal være helt ærlige, så kan du jo åbne et værelse mere på den plads, der er til børnene, for eksempel. Og vi har kæmpe meget plads til børnene, fordi det bestemte jeg for at skulle være en værdi for os så vi har 80-90 kvadratmeter til børn fra 0 til 6 år, så vi har teenage-rum, og vi har forskellige ting, vi har gode uddørsarealer. Og lige nu så kan man diskutere med KL, om det er for gode vilkår, men det er det simpelthen. Så er det simpelthen, fordi man ikke ved noget om processen, med hvordan man kommer hen i et voldsfrit liv. Og børn er så vigtige. Vi skal have brudt den volds cirkel det er fordi det viser at 75% af alle øh, voldsudøvere mod øh, partner altså der laver partnervold de har selv været øh, kommet altså, er selv opvokset i et vold hvor der har været øh, hvor der har været, ja, de opvokset i et, øh, et hjem hvor der har været vold hvor de har selv været udsat for vold eller hvor de har set mor blive udsat for og udsat for vold så det er kæmpevigtigt det er mange gode der ikke er mere fokus på de her børn på krisecenter fordi de skal virkelig have gode vilkår Øhm, og for at, at jeg, jeg, var, jeg har nemlig selv på krigscenter været både kvinderådgiver og børnerådgiver og jeg glemte simpelthen børnene, kan jeg lige godt være ærlig at sige det er ikke kønt, men det er sandt øhm, og det var også noget jeg i talesat, at jeg simpelthen ikke havde jeg havde ikke fokus nok på børnene, fordi man glemte det fordi mor hun kan i talesætte hendes problemer og ildebrænde og komme og banke på og sige, nu har jeg lige fået en sms igen og nu truer han igen, eller nu sker der noget øhm, og børn dem skal man opsøge de, de, de står ikke og råber, at de, at de har set ting, eller de er gemt så under sengen, eller de har holdt sig for ørerne, eller de er gået, mor, gået imellem mor og far, når der har været vold. Det er ikke noget, børn råber om. Så dem skal man være mere opsøgende på. Og af egen erfaring, så havde jeg lært, det havde jeg ikke været god nok til, da jeg havde begge roller. Så derfor der skulle der på Bellavista Krisecenter være øh, et helt team og det er der. Vi har fire børnerådgivere, så de har deres egen advokat. De har deres egen stemme hos os, så når vi sidder til møder, personalemøder og faglige møder og sikkerhedsmøder osv., og så, så er der altid en, som taler børnene sag. Og det har været super vigtigt for mig, at, at vi har fokus på børnene. Så det gør vi. Det gør vi rigtig meget i. Og altså, det er jo, der er jo ingen
0: tvivl om, at du har vidst, hvad du ville. Man, man kan jo mærke på dig, at der var en sag. Der var noget her, du ville gøre bedre, og du var helt klar over, hvad du ville med det her krisecenter. Men derfra, til at have idéen og vide, hvad du ville gøre, til at du faktisk i 2021 åbner et sted uden for Roskilde. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan kommer
1: man i gang med at åbne sit eget krisecenter? Når jo, man hedder det kan Bibi? Jeg. Og jeg vil så gerne lige nævne, at der er masser af gode krisecenter også, det jeg har arbejdet på tidligere. Vi, vi er bare forskellige, og jeg havde en anderledes vision øh, omkring rigtig meget øh, med, at traumer igennem kroppen skulle også forløses. Altså, traumer skulle forløses igennem kroppen og særlig fokus på børnene. Det har været to... Øh, To rigtig vigtige ting for mig. Der er masser af gode krisecenter derude, selvom de ikke ligner os. Men da man kommer, ja, først og fremmest skal man jo bruge nogle penge. Havde du pengene stående? Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde, det havde jeg bestemt ikke. Og som det sådan viser, løb sig op, så kommer det faktisk til at koste omkring 5 millioner at åbne det her krisecenter. Øh, og det er alt lige fra depositum til øh, møbler, til øh, computer, til alt, hvad der nu skal, skal være i det her. Jeg er så heldig, at jeg, jeg, øh, at jeg møder en investor, øh, som, øh, som øh, tror på mig, og som simpelthen låner mig de to første millioner. Og er jeg evigt taknemmelig for, at han troede på mig. Og øh, det er faktisk øh, en utrolig fin øh, historie på den måde også, fordi at jeg havde øh, jo prøvet, alle, altså prøvet forskellige ting og hørt, at kunne man, og, og hvordan starter man op og sådan nogle ting. Og for at kunne låne i banken, skal du jo gerne have penge på forhånd. Så, så, øh, så det er jo sådan et lidt specielt koncept. Så, øh, og, øh, så jeg sad og tænkte, at jeg skal jo tilbyde ham noget. Så jeg tilbydede ham øh, faktisk 49 procent af min virksomhed. Og sagde, Men, for fordi at jeg ikke kan stille noget sikkerhed og sådan noget, det, det jo, du skal jo også have, have noget ud af det og risiko og alle de her ting. Så jeg tilbede ham faktisk det. Og så kiggede, på, så kiggede han på mig, og så sagde han, så lad dog være med at give din virksomhed væk. Og så tænkte jeg, okay, <laughs> ja, det er der selvfølgelig en pointe i. Så siger han, det skal du da lade være med at tilbyde mig, siger han. Så jeg, jeg, jeg gør det her, fordi jeg tror på dig. Øhm, og jeg tror på, den, øh, på de tal, du har vist mig, og for det, du har fortalt mig omkring markedet og de her ting. Og så skal du gøre det, for det er dig, der brænder for det. Jeg brænder ikke for et krisecenter. Det gør du. Og det, må man jo sige, er utrolig heldig at løbe ind i sådan et menneske, der, øh, der er så ærlig, og så øh, jo egentlig også værdidreven af han jo også. Hvor møder man sådan en ham? Det har jeg faktisk gjort i mit meditationsmiljø jeg har kendt ham i mange år, egentlig ikke talt så meget med ham, og så har vi talt i en periode, og så har vi sådan gjort, og så havde jeg godt hørt, at han nok havde en, en, en stor ejendomsportfølge og havde måske mulighed for at hjælpe på den måde. Og så spurgte jeg ham. Jeg ved, og, du har nogle penge. Jeg har en <laughs> god idé. Vil du altså, øh, høre, øh, hvad min god idé er? Faktisk, altså ærlighed er en rigtig god ting. Ja. Så det var faktisk lidt, nu skal du høre her. Øh, og også fordi jeg brændte så meget for det, så jeg tror både, da jeg... Øh, øh, approachede ham, og faktisk også banken, så er min indgangsvinkel simpelthen, nu skal du høre, hvor heldig du er, at du kan få lov at være med på den her rejse. Du er så heldig, jeg spørger dig. Det får du noget god karma ud af. Det bliver du glad for, vi skal ud og gøre en forskel, og du kan være en del af det. Og det synes han var fantastisk. Og det var det faktisk det samme med bankerne. Jeg fik afslag tre, fire, fem banker, jeg ved ikke, hvor mange, Øh, i hvert fald øh, en, en del afslag i, i mails og på telefon omkring det. Jeg har selvfølgelig lavet et øh, fint materiale. Der må man sige igen, det er rigtig fint, den baggrund, man har. Det er aldrig dumt, det man har lært. Jeg, jeg er jo kendt med, og jeg er forholdsvis god til at skrive, fordi det har jeg jo også lært der. Så det der med at lave ordentlige forretningspræsentationer, øh, det er også vigtigt. Og så har jeg haft sparring med forskellige mentorer og... Jeg har for eksempel haft en tidligere, øh, en tidligere koncerndirektør i Novo Nordisk, har jeg sparet med, helt tilbage fra det første firma. Jeg mødte min legetøjsbutik og tænkte, at han ligner en, der kan noget. Og så spurgte jeg ham om han ville være min mentor, og det ville han godt. Så det er også et rigtig godt fiff. Spørg. Folk vil rigtig gerne dele øh, det, de kan og den viden, de har. Det er i hvert fald min erfaring, når man brænder for noget. Øh, så fandt jeg min øh, gode bankmand. Her, og så, så havde jeg sendt ud til ham, og jeg har fået alle de her afslag. Og så ringede jeg til ham, så siger jeg, jeg ved godt, hvad der er galt med mit projekt, så. Og så nævnte jeg alt, hvad der var galt, og der var, altså, øh, hvor alle svaghederne var hen. Og så siger jeg, og når vi nu har sagt det, hvad skal der så til for, du siger ja? Fordi jeg skal have et krisecenter. Øh, og så sagde han, okay. Så siger jeg, så lad være... Du, du kan ikke sige nej, men du kan sige, hvad du skal bruge. Det er sådan lidt, okay, hvad skal der til? For at, at øh, banken vil sige ja. Fordi han ville gerne... Jeg kunne mærke, at han også brændt for det her projekt. Han synes, det var spændende. Øh, men han har jo også nogle sig, som han skal sælge projekter til. Så siger jeg, okay, <laughs> hvad skal der til? Og så siger han, jamen, de siger, at nu skal de have den her form for... Øh, dokumentation. Dokumentation, ja. uh, kausion, sikkerhed. Hvad skal vi gøre? Ej, kan du lige gøre det? Og da vi var ved at være næsten i mål, så ringede han for... Øh, så var det sådan helt, så siger jeg, ej Hvorfor er det lige, der ikke er, vi er helt imod nu? Ej, men de kunne rigtig godt tænke sig 600.000 til. Så siger, Nå, okay, fint. Jamen, øh, så, øh, så må jeg arbejde videre på det. Og så talte jeg med en, som jeg ikke har talt med utrolig længe. Og det er sådan, jeg synes, det er ret spændende i forhold til det, at den måde, du er på i livet, op til, har noget at skal sige, når du gerne vil være iværksætter, og du skal ned og bede om hjælp. Så ham her ham havde jeg været med i en, øh, i en NGO, jeg havde startet, hvor jeg lavede noget frivilligt arbejde, øh, igen for målgruppen, øh, med det der aktivitetshus, Mågen Kriminalitet og Bandetruede, og der havde han været kasser. Og der havde han jo set, at jeg godt kunne styre pengene, at jeg vidste godt, hvad der var, og jeg var ærlig i min kommunikation, og jeg meldte tilbage til bestyrelsen og alle de her ting. Så det med, at jeg havde vist ham, at jeg var seriøs og kunne overholde aftaler og havde styr på mine ting, Øhm, så viste det sig, at han lige havde solgt et hus, og så siger nej, hvor er du heldig, nu skal du høre, hvilken mulighed du har. Du har mulighed for at få lov til at være med til at øh, kunne gøre Bellavista Krisecenter til virkelighed, hvor vi skal hjælpe helt vildt mange voldsramte kvinder og børn.
0: Det skal kun koste lige præcis 600.000 <går> ja, kr. Ja, og
1: så sagde han, okay, 600.000, mm, ja, og noget, om, om, om hvad jeg sagde til 300.000, så siger jeg, jeg kan spørge banken. Og øh, så kunne jeg ringe tilbage til Søren, øh, min bank. de sagde ja. Øhm, og øhm, og øh, så ringer jeg til Søren, der siger, at jeg har ikke 600.000, men jeg har 300.000. Og det havde jeg skaffet på fem dage. Og så siger han, okay, jeg går videre med det. Og så tænkte jeg, de, den tager vi. Og det viser egentlig også, at det kan godt være, at de siger noget, men det er også et forhandlingsgrundlag. Øh, if, altså, skaff 600.000, jeg har skaffet 300.000, fint, siger de sig. Det er i orden. Vi, vi klarer klare med den. Og jeg tror jeg måske også, det ved jeg jo ikke helt, jeg har ikke spurgt dem. Men noget med, at man viser initiativ, og man viser, men nu giver du mig en udfordring. Du giver mig et problem, der skal løses, og så får jeg det løst. Du er jo vokset op i en øh,
0: landmandsfamilie
1: i Vestjylland. Ja. Hvad har det betydet for dig? Ja, det er jo egentlig ret interessant, fordi min, øh, min far har jo egentlig også været iværksætter. Øh, han var jo landmand, så ja, jeg er født og opvokset i Næs. I Vestjylland. Og det man jo i hvert fald kan sige, at jeg lærte to ting, som jeg har taget med direkte over i mit liv. Det ene, det er jo den der passion, som min far elskede at være landmand. Uh, der var ikke noget, der uh, hed arbejdstider der. Uh, det må måske lige til den lidt strenge sige, jeg kan faktisk slet ikke huske, at jeg har haft ferie med min, uh, med min far som barn. Vi havde en dag i sommerferien, hvor vi kørte ud og lavede noget sammen, men det, det var det, fordi vi kunne ikke være væk for dyrene. Så, uh, så uh, jeg har set en far, som har, har brændt for sit arbejde, og der var, der var flydende arbejdstider, og vi var en del af det hele, fordi sådan er det at bo på en gård. Uh, hvis det var i dag, så nu var det i nu var det i start 80'erne så der, der, der er muligvis børnearbejde der ville være blevet meldt for i dag var jeg ved at sige. Vi, vi har knoklet for det fordi sådan er det når, når man har en når man er på en gå og så jeg har i hvert fald taget det der med at at kæmpe for det man tror på altså det det, det var ikke gode tider i 80'erne for landmændene, må man sige. Men det med at blive ved med at kæmpe for det, det med, at blev ved med at tro på det at finde løsninger øh, og elske sit arbejde, øh, det er den ene ting. Og den anden ting, som jeg jo så, som jeg jo kan se i dag, der har formet mig ret meget, men som jeg ikke tænkte over dengang, det var, at øh, på, hjemme hos os, der, var, der boede der faktisk altid et par unge knægte i sådan 13, 14, 15 års alderen, og det var jeg sådan set vant til, at der boede nogen. Og det, der var sådan en aftale om, at de skulle passe der skole, og så hjalp de far. Og det før først som voksen, jeg har fundet ud af, at de faktisk kom af familier med vold. Øh, druk og vold var der i mange af deres familier, og de kunne ikke være der. Og når de her unge knægte fik en vis størrelse, så kunne de begynde at slå i gæld, eller det, så gik det helt galt med faren. Og så, øh, så fandt man sådan, med sådan en løsning, at de kom ned til os. Og det er jo ret interessant. Det var ikke noget, kommunen vidste. Det var ikke noget, der var nogen, der fik penge for. De var ned hos os. Uh, så jeg havde jo nogle ekstra brødre altid, der var. Man garanteret slet ikke turde i dag med piger, der bor med unge mænd, man ikke kender og sådan noget. Men det, det var en anden tid, og der har aldrig sket noget. Jeg taler stadigvæk med nogle af dem, når jeg er hjemme. Og de er stadigvæk med til nogle af vores familiefester, og de var med til min morfars begravelse og... Så hele den der, at vi hjælper, hvor vi kan. Øhm, vi tager det ansvar, som jeg ved ikke hvis vi skal, men, men fordi vi har kræfterne til det, vi har ressourcerne, og vi kan gøre det, og vi ser, at der er et behov. Og vi havde et meget trygt hjem, øh, og, og der kunne vi godt lukke flere ind. Det havde vi overskud til. Øh, de elskede at være hos os. Min mor, hun var hjemmegående, så vi har fået hjemmelavet mad seks gange om dagen. Og ja, jeg sagde seks gange om dagen, øh, Man skulle næsten ikke tro, at det kunne lade sig gøre, men det har det været, og det elskede de jo også, for de kom fra nogle hjem, hvor der var meget mere ustabilitet, og også bare det med mad kunne også være lidt, uh, lidt tricky. Det stod mad måske ikke altid på bordet kl. 6. Uh, vi har også haft, uh, jeg kan huske, vi havde uh, prinsen af landevejen boende hos os en hel vinter. Uh, han var egentlig sådan en, uh, der jeg gik på landevejene og kom, og... Uh, han boede hos os også, og jeg kan huske, han lavede nogle lofter og lavede nogle ting. Han var kunne hjælpe med nogle ting der, men han så boede hos os. Og så en dag var han væk, og der kan jeg sådan huske, der var alligevel blevet noget ældre og, og så nogle ting. Men der gik alligevel noget tid. Min morfar talte aldrig om det. Øh, men så kom det egentlig sådan, hvorfor han egentlig var flyttet. Øh, prinsen af landvejen Tage hed han, og det var simpelthen, fordi han øh, drak. Han kunne ikke holde op øh, med at drikke. Øhm, og der havde min far sagt til ham, at du ved godt, det var aftalen for, at du kunne bo her hos min familie, det var, at du ikke havde et øh, alkoholforbrug. Og så sagde han, det ved jeg godt, Jeg øhm, har, øh, har været gode ved mig, men, men jeg kan ikke lade være. Og så har det altid været sådan, at min far skildes med dem øh, på gode vilkår, og sender afsted med tak for den tid, vi har haft, øhm, Jeg bliver næsten helt rørt nu, fordi det er godt nok en vigtig værdi at få med fra. At vi hjælper, hvor vi kan.
0: Ja, det er ja. en vigtig værdi, og du må gerne blive rørt. Ja. Jeg der hø også lidt, som at det først er nu, du for rigtig mærker, at det faktisk er noget, du har med helt hjemmefra. Eller det er først som voksen, at du har opdaget den værdi.
1: Ja, jeg Ja, jeg tror i hvert fald som voksen, der, der har det været, øhm, at, altså jeg bliver muligt også lidt rørt, fordi min mor og far nåede faktisk aldrig at se Bellavista Kriscenter, før de var døde. Øhm, så du ved, på den måde, så mangler man faktisk lidt at vise sine forældre, at øhm, de forstår aldrig helt det med meditation, hvis jeg skal være ærlig. Øhm, de der vestjysker, de, de var sådan lidt, og så har du sådan en fin uddannelse, hvornår skal du bruge den til nøj? I stedet for det der sådan, meditationsnåde. Øhm, og så de, de forstod aldrig helt min, min livsstil, som var, og jeg er også vegetar. Og, og det blev jeg også i år 2000, og det forstod de helt aldrig. De øh, håbede til det sidste på, at det var en fase. Og øh, ja, det, det var det så heller ikke helt. Så, så du ved, på den måde har jeg altid været sådan lidt anderledes og sådan noget. Så det ville have været så fint at kunne vise min mor og far, at jeg faktisk har ført, alt det videre, som de har lært mig. Og det her med at, øhm,
0: at tage sig af de svageste. Fordi det er jo også det, man gør eller har gjort i de her samfund, som du er vokset op i. Det har bare været en naturlig ting. Der er nogle drenge, der har haft det skidt. De har kunnet bo hos os. De har kunnet hjælpe lidt til. Der er kommet en landevejsrider, han kan bo her, hvis han kan hjælpe lidt til. Men hvis han ikke går opført så så må han gå videre. Eller have et alkoholmisbrug. Eller nogle andre ting. Ja. Det kan man sige, det er jo sådan set også lidt det, du øh, viderefører. Men det er jo også en forretning. Ja. Og et krisecenter, øh, vi startede indledningsvis med at sige, det er det største danske privat krisecenter, det findes jo med, som sådan nogle offentlige tilbud. Hvorfor ville du lave et privat øh, tilbud, og hvordan, regne, hvordan kunne du vide, at der var et økonomisk fundament for det?
1: Ja, altså jeg har, under, jeg har lavet mit hjemarbejde, kan man sige. Der er jo ingen, der tager en økonomisk risiko i den størrelsesorden, øh, Uden at man har lavet sit hjemmearbejde. Og jeg vidste, at der var øh, faktisk... Øh, jeg tror, at Nu kan jeg faktisk ikke engang huske tallet alligevel. Men der var i hvert fald øh, 1000, muligvis 2000 kvinder om året, der blev afvist. Fordi der ikke var plads til dem på krisecentre i Danmark. Øh, det ser anderledes ud i dag, for der er rigtig mange krisecentre, der har åbent. Heldigvis for det og få hjulpet. Der er... Øh, Sidste år i 2022 var der 2600 øh, kvinder plus deres børn oveni, som, er, som er boede på et krisecenter. Øhm, og det tal steg. Da jeg var der, da var det 2000. Så det er, det er sted, øh, og jeg tror det, er, fordi der er mere tale om det. Man ved, man kan få hjælp, hvilket jo er en virkelig god ting. Øhm, så jeg kiggede selvfølgelig på nogle tal og, øh, og kunne se, og jeg havde også arbejdet på kriserne, hvor jeg kunne se, at vi afviste kvinder, og, øh, og så det er jo både en sådan akademisk tilgang, hvor jeg har undersøgt det, kigget på statistikker, øh, været ind og kigge, hvad, hvad kan der være markedscase her, hvordan kan det kan det lade sig gøre ved at, øh, at øh, få min drøm opfyldt. Og, øh, og det kunne det så, heldigvis. Øh, og Hvorfor skal det være privat? Altså, der, der er nogle få kommunale i Danmark. Der er faktisk ikke så mange. Der er nogen. Øh, de er sådan meget gamle i gårde. De har... Øh, ja, det de er nogle andre krisecenter. De har også nogle andre faciliteter, end vi har. Fordi vi har selvfølgelig bygget et moderne krisecenter, som... Kan, som passer ind i fremtiden til 2023. Det betyder blandt andet, at uh, hos os, der har man eget bade og toilet. Der er stadigvæk mange gamle som hvor man er to, tre, fire familier, der deles om et badeværelse, hvilket jeg ikke synes er noget, man kan tilbyde øh, voldsramte kvinder og børn i 2023, men, øh, men, øh, men det er sådan, det er. Øh, vi, har valgt, vi har valgt et andet approach, og, øh, og vi... Øh, jeg, jeg taler selvfølgelig med advokater og reviser omkring, hvad, skal, det være, skal det være en fond? Skal det være, hvad skal det være, det her? Skal det være en NGO? Eller, hvordan skal vi gøre det? Og der bliver simpelthen råd til også at, at, at gøre det privat. Altså lave det som et APS, som et firma. Øh, og det er blandt andet, så siger de, at fond, det er virkelig, virkelig kringlet og det er noget, lidt noget rod i Danmark. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, det jeg siger her. Det var noget af det, jeg fik at vide. Men den afgørende faktor for mig blev også at når jeg investerer hele mit arbejdsliv, hele mit liv i at åbne Belavista Krisecenter, og jeg tager den økonomiske risiko, så er jeg meget lidt interesseret i, at der på et tidspunkt om fem år sidder en bestyrelse, som finder ud af, at jeg er overflødig, finder ud af, at øh, den måde, som jeg har valgt at drive Krisecenteret på, øh, blandt andet med, at, øh, med god øh, god plads til børn og meget fokus på børnene Det kunne man fx for finde ud af, at det vil vi gerne spare væk, fordi det får man faktisk ikke nogen penge for. Du får ikke ekstra penge for at hjælpe børnene på krisecenter. De kunne finde ud af, at det der traumer igennem kroppen, det tror vi ikke rigtigt på, så nu bestemmer vi, at vi skal gå en anden vej. Og det vil jeg simpelthen ikke risikere. Det er min vision. Det er, det er min drøm. Det er min take på det. Det er min faglige det er min faglige tilgang og pædagogiske tilgang til, hvordan vi skal hjælpe voldsramte kvinder og børn, som Bellavista skal bestå af. Og for at det kan lade sig gøre, så er det mig, der 100% ejer mit firma.
0: Og bare for forståelsens skyld, når kvinderne kommer til dig, så er det kommunerne, der er med til at finansiere det.
1: Ja, det, er, det står i loven. Det, det står i loven, ja, at det er, øh, vi, det er kommunen, vi sender fakturen til, men de får så 50 procent refunderet af staten.
0: Du lytter til iværksætterkvinder, du bør kende.
1: Hvad har været den største udfordring for dig med Bellavista? Jamen, jeg tror, det var, det var hele startprocessen. Altså, jeg har jo brugt næsten et helt år på det. Det vil sige, at jeg kørte rigtig mange jobs simultant. Heldigvis så vidste jeg ikke, hvor hårdt det var. Det var faktisk, da jeg var færdig, og vi havde åbnet, så sagde min bestyrelsesformand, siger en ved du godt, du egentlig har lavet tre mands arbejde? eller tre kvinders arbejde, hvad ved jeg, tre menneskers arbejde, øh, så siger jeg, nej, det havde jeg ikke lige tænkt over, men det forklarer dig i hvert fald, hvorfor jeg har brugt 80-90 timer om ugen på det, så kan man sige, og det er ikke for at sige, at det skal man gøre øh, resten af livet, det kan man ikke holde til, men, men jeg har brugt rigtig meget tid på det. Og jeg tror, det er noget af det, man kan også sige, øh, når man er privat, øh, altså nu er vi jo privat krisecenter inde på det sociale område, jeg kender ikke, altså, det er jo, fordi man brænder på for det, men øh, man er ikke, øh, jeg har også været kommunal ansat. Der, øh, der gik man jo hjem, eller talte timer, eller fik afspasering eller noget i den stil. Ikke? Øh, jeg bliver ikke færdig med at afspacere for i 2030, øh, hvis jeg skulle køre det på den måde. Men, men jeg vil, det var jo det, jeg brændte for. Det var jo det, jeg ville. Og det var under coronanedlukningen. Jeg var så heldig, altså jeg, det var svært at skaffe finansiering samtidig med det. Så skulle jeg lave ansøgning til Socialtilsynet og godkendes, og jeg har aldrig drevet et botilbud før, og de er super professionelle, og de tester på alle ledere og kanter. Øh, det var også en, en lang proces. Øh, samtidig med det, så, skulle vi, så var det, øh, vi er på det gamle Lindenborg Kro, som skulle renoveres. Det var ikke blevet renoveret i 40 år. Og øh, der var jeg med i hele renoveringsprocessen. Og det var helt fantastisk. Så er selvfølgelig også utrolig lang tid. Det var corona. Hele Danmark var lukket ned. Vi gik 25-30 håndværkere derude. Der var faktisk ikke en eneste, der fik corona i løbet af de 5-6 måneder. Men vi gik derude, og jeg var simpelthen, havde simpelthen så god en, en forbindelse med udlejer. Philp, som jeg stadigvæk har et rigtig godt forhold til. Og vi... Han vil også rigtig gerne åbne det her krisecenter, og så jeg har simpelthen fået lov til at bestemme, hvordan skulle køkkenet se ud? Jeg har designet det, så det passer til et krisecenter med mange mennesker. Jeg har bestemt, at her skulle være et samtalerum, og her skal jeg have en væg mere, og den væg skal ved ned, og alle sådan nogle ting. Vi har også haft masser af diskussioner, til film Philip kunne skrive under på, øh, men... Øh, fordi der selvfølgelig også er et budget, og vi diskuterede blandt andet det med badeværelser og sådan noget, og siger, at det skal være, det skal være renoveret, og det skal være ordentligt til de her kvinder. Vi kan, ikke, vi kan simpelthen ikke være bekendt i 2023. Selvom det er et midlertidigt tilbud, så skal det stadigvæk være ordentligt og kvalitetsbevidst. Så hele den proces var jeg med i, i det hele, og det har været fantastisk. Og så, kommer, og så skulle man ansætte personale. Og så går man ind i en ny fase, når man åbner. Og det må man da også sige, det er da, det er da spændende, som iværksætter. Og stå den 1. marts, hvor vi åbnede dørene, og man står med seks medarbejdere, og man står med faste omkostninger for hvad? Over en halv million i måneden. Og man står med nul kvinder indskrevne. Så kan man jo så er det jo ret spændende, hvornår man bliver ringet op øh, i forhold til det. Øh, men jeg var super sikker på det, så jeg havde ansat ret mange også. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg har virkelig bare kunne mærke, at det her, det var bare mening, det skulle ske, og vi skulle bare hjælpe nogle kvinder og børn, og det skal nok gå. Har du tvivlet undervejs? Nej.
0: Har folk omkring dig tvivlet?
1: Ja. Det jeg har altså, min familie, der har spurgt lidt sådan til der sådan det er der alligevel mange penge. Og og sådan noget, og siger, at ja, det kan jeg godt se, men I'm on a mission. Så, øhm, og så, så noget min øh, bestyrelsesformand, som <coughs> jeg havde på det tidspunkt, øh, nu har jeg en ny lige nu, men, men ham, der hjalp mig i gang, øh, han, øh, han sagde sådan, at man tænk nu, hvis... Jeg tænk, hvis budgettet ikke holder, fordi man regner jo ud, hvor mange kvinder skal komme ind, hvor hurtigt, og hvad skal der ske, og også for i hvilken hastighed ansætter man personale, og stadigvæk holde kvaliteten, og hjælpe de her kvinder, de skal jo ikke mærke alt for meget, at man er et nyt krisecenter, de skal jo stadig have den hjælp, de har krav på, alle de her ting, og der bliver sådan lidt, shh, lad være. jamen har du, lad være, så jeg, det vi har sagt A, og vi kommer også til at sige B, og vi kommer til at gå hele vejen. Det er slet ikke betalt sig, det der. Øh, og, øh, og det er rigtig godt givet ud, at jeg sover om natten. Og det har jeg gjort. Altså, jeg har sovet hver nat. Øh, uanset... Øh, ja, jeg har, jeg har troet så meget på det. Jeg, jeg kan jo godt høre nu, når man sådan siger det højt, at det, det kunne man da godt undre sig over. Men det... det øh, altså, der var nogle kvinder og børn, jeg skulle hjælpe. Og så hjælper det ikke, at der er nogen, der står i vejen. Øh, der, var også, øh, det, der, der var også nogle omkringliggende krisecenter, som, blev lidt, øh, som fik lidt frygt i deres systemer over, at, at der måske ikke ville være nok til dem. Øh, er det, så, så gik der sådan lidt øh, konkurrence i det på deres side. Jeg, jeg ved ikke, de, de havde i hvert fald skrevet et brev decideret ind til kommunen og bedt om, at de, øh, de skrev en til legerkommunen og skrev, at de ikke skulle godkende mig. Og der var sådan lidt, nu synes jeg måske lige strammer skruen. Øh, og det var blandt andet, at vi var et privat krisecenter, og man vidste ikke, om man bare var der for at tjene penge, og om jeg overhovedet brændte for at, at gøre det. Og der er jo sådan lidt, så må I jo spørge mig. Så må I jo kontakte mig. Øh, og det, det blev jeg ikke gjort. Og, øh, så, og så har jeg selvfølgelig... At jeg plejer ikke at opleve, at når folk har mødt mig, at man er i tvivl om, at jeg brænder for at hjælpe kvinder og børn. Øh, og jeg tænker, at det mindste, man kan gøre, det er da i hvert fald lige at og spørge mig, hvilken kvalitet vi har tænkt os at, at lægge for dagen. Så det har også løst sig nu? Det løser sig selv. Det, altså det er jo det er kvinderne, der... Altså, det, det, vi har et godt samarbejde. Vi har fokuseret rigtig meget på kvalitet. Jeg har nogle fantastiske medarbejdere. Jeg har, det er faktisk en ting, jeg er rigtig god til. Det er at vælge rigtig gode medarbejdere. Og de er professionelle, de er faglige, og de har værdierne i orden. Øh, og det har simpelthen gjort, at vi har, et godt, altså, vi har et rigtig godt samarbejde med kommuner, vi har med politi, vi har med... Et, ordet spreder sig øh, blandt kvinderne, ved jeg, fordi vi bliver ringet op, at de har hørt fra nogle andre voldsramte kvinder, at øh, vi er et godt sted. Så øh, heldigvis, så, så kan man jo sige, at hvis man laver et godt produkt, så bliver man også hørt. Og man kan sige, det er jo ikke et marked, hvor man bare kan gøre, hvor man vil. Der
0: er masser af tilsyn med det, ja. I laver. Så på den måde er det, ikke et, det er ikke et... Man kan ikke bare gøre det, hvis man vil tjene penge. Der
1: bliver også holdt øje med det arbejde, øh, I laver. Og, og det skal så også siges, at der er nogle brødne kar. Altså, der er nogen, som ikke holder en kvalitet, og det er både privat og kommunalt øh, og fondsmæssigt. Så kvalitet har ikke noget at gøre med, hvilken selskabsform, du har. Jeg ved, at du har
0: et arbejdsliv, hvor du har besluttet, at du ikke har nogen møder før klokken 10 om formiddagen. Hvordan fungerer det i praksis?
1: Ja, yeah, øh, det er rigtigt. Altså, det vil så sige, at mit personale kan få fat i mig, ja, og min, min, min su-chef selvfølgelig, Kristina, øh, fordi jeg er altid tilgængelig. Øh, det er jo 24-7. Fakt er jo, at jeg både er frontløber, jeg skal både tænke øh, frem i tiden, <coughs> og, og tænke strategi, og tænke, hvordan fremtid vi Bellavista, og jeg er også bagstopper. Så hvis der er sygdom, og hvis det hele går ned, og vi kan ikke få fat i, vi kan, og vi ikke har noget, så er det mig, der er den. Hvis, hvis der sker et eller andet ting med politiet. Altså, det er mig, der er ultimativt bagstopper. Så en af jeg på arbejde 24-7. Der har jeg det fint med. Det stresser mig ikke. Jeg bliver klart mere stresset af at have et 8-4-job. Det har jeg ikke haft særlig meget, skal jeg sige. For det fandt jeg ud af ret hurtigt. At, øh, det, bare, det stresser mig. At, at vide mandag til fredag 8-16, der skulle du møde op her. At jeg bliver helt tør. I blikket for jeg ved at sige, altså jeg jeg, jeg puha, tænker jeg, der, der er lang vej hjem. Men at være tilgængelig sådan 24-7, det var jeg også blandt de, da jeg var mentor, det generer mig slet ikke. Øh, det, det har jeg det fint med. Øhm, men om at man kun kan få møder med mig klokken 10, altså det, det er det er rigtigt, hvis, hvis du ringer og vil booke med mig, og hvis du havde gjort det nu her og sagt, ej så kan vi lige øh, lave den her podcast klokken 9, så vil jeg sige, ah. Det, det kan jeg vist desværre ikke nå. Hvad bruger du morgenerne på? Ja, altså det, jeg har et møde med mig selv, øh, og jeg tager nogle langsomme morgener og sørger for at få lavet en smoothie med noget protein i og meditere og lave mine åndedræsteknikker. Det er jo rimelig meget walk the talk, når jeg siger, at øvelserne virker, og at vi underviser dem også til personalet. Alt personalet ud på Bellavis, der har det står i deres kontrakter, at uh, inden for tre måneder skal man have uh, lært de her teknikker i smart women, uh, og vi giver dem til kvinderne, så bruger de selvfølgelig også selv. Og det, det er ikke bare, fordi jeg skal. Det er, fordi det har gjort hver dag uh, i 22-23 år. Og uh, det er simpelthen en måde at få nulstillet på, at få energi og få klarhed, det er der, jeg får øh, langt de bedste idéer, altså strategi, der er meditation fantastisk til. Altså få tømt hovedet, bum, så popper det op. Nå ja, det var det, jeg skulle. Jeg skulle den vej. Øhm, og det, det er rigtig rart. Jeg tjekker stadigvæk min mail som morgen og ser lige, om der er noget øh, akut og, og, og kan høre. Og, og vi har også overlap, øh, som hvis jeg ikke er derude fysisk ude på, på Bellavista, så, så er jeg med telefonisk øh, til det for at høre, hvad der sket siden i går, og er der sket noget om natten, og er der noget sikkerhed, vi skal tage højde for, og alle de her ting. Ja. Men hvis du sådan ringer udefra, så har jeg... Altså, det er det... Ah, men hvorfor før klokken 10? Jeg forstår det ikke. Det, det, det er ikke godt. Altså, stille og roligt. Vi, vi, det er, jeg er også klart rast at holde mødemænd, når jeg har haft en langsomme morgen. Det, det er mine det er mit eget passionale gode, som jeg har bevilget mig selv. Det er at, øh, at øh, have en rolig morgen, møde op, ingen, ingen stress omkring det, og jeg, og jeg synes, det er rigtig rart. Øh, så det har jeg tænkt mig at holde fast i. Nu ved jeg godt, at jeg lige har afsløret, at det muligvis ikke er fordi, at jeg har super vigtigt møde, jeg ikke kan mødes med nogen klokken halv time, men... Øh jeg synes, at det der med at have et møde med sig selv, det synes jeg er et super vigtigt møde, ja. og
0: det hører jeg dig egentlig også sige, at det er og det, det, der er, er det et vigtigt møde. Det er
1: det nemlig. Det er det vigtigste møde, når du skal holde på den lange bane, og det skal jeg. Hvor er du henne om fem år? Jeg har Bellavista Krisecenter i, øh, uden for Roskilde, og jeg har øh, måske et krisecenter mere, eller to og laver nogle forskellige ting. Måske, jeg kunne også godt tænke mig at, tage til, at lave noget frivilligt arbejde, og, og være ude i nogle mindre privilegerede lande, og fortælle omkring, hvordan man også kan gribe det an, altså vores take på det, i forhold. Det kunne også være dejligt. Så jeg har masser af idéer, masser af tanker, og lige så snart noget bliver for meget, 8 til 4, så begynder... Så begynder uroen jo at komme igen. Mine medarbejder kigger lidt på mig. Vi har også lavet den aftale, øh, at øh, fordi vi skal jo selvfølgelig konsolidere og lave alt det, vi har, og ikke hele tiden komme ny nye ideer. Men nu er det bare sådan, at min hjerne, den har ret mange idéer. Og øh, så får ikke at stresse min medarbejdere, så har vi så, simpelthen lavet den aftale, at øh, fordi de er jo sådan, nu er der ikke flere ting, vi, vi kunne gøre, så siger jeg, men, men fakt er, sådan er jeg som menneske. Og jeg får stress af ikke at må sige mine idéer. Så nu er aftalen og så, øh, så er aftalen at øh, jeg siger idéen som er en ballon med helium, som simpelthen bare sidder oppe i loftet. Så sidder der helt vildt mange heliumballoner med mine idéer oppe i loftet. Og i passende tid, når det passer ind øh, strategisk og personalemæssigt og det hele, så hiver vi en ballon ned. Uh, og jeg får ro, fordi jeg ved, at den er sagt høj og sidder oppe i loftet. Og mine medarbejdere får ro, fordi de ved, at den sidder oppe i loftet. Vi skal ikke forholde os til den nu. Hun har ikke gang i en, en uh, ny ting lige nu. Vi, vi konsoliderer uh, det, vi laver nu. Er
0: der noget, du har savnet i de her år, hvor du har arbejdet på Bellavista?
1: Savnet? Nej. Nej, altså det har været den mest fantastiske rejse, altså det, er, det har været så skønt, og det er allermest skønt, det jeg har brugt rigtig meget tid på, det er, det er mit personal, det er simpelthen at lave den, den helt rigtige medarbejderstab, som har det samme livssyn, som jeg har, som tror på de samme menneskelige værdier som mig, som tror på, at traumer bor i kroppen, som ikke ikke synes, det er helt vildt mærkeligt, at vi spiser vegetarisk, og, sådan, fordi så, hvis, og, og man må jo gerne være anderledes end mig, så er vi bare ikke et match. Fordi det vil simpelthen være stressende at arbejde ude hos os, at når vi taler om traumer i kroppen og sådan nogle ting, så tænker man, hvad, det tror jeg der ikke rigtigt på. Er der noget videnskabeligt bevis for det? Hvis du skal helt ud i det, så er vi ikke et match. Fordi det er simpelthen en del af, hvordan vi arbejder og hvordan vi tror på, at vi hjælper kvinder og børn bedst.
0: Du er en af de her 25 kvinder, som Dansk være hylder under titlen 25 kvindelige værksætter, du bør kende.
1: Hvad betyder det for dig? Det er jeg da super glad for. Jeg er da også rigtig glad for, at man skal jo indstilles. Så jeg er jo rigtig glad for, at der er nogen, der har en eller flere, der har indstillet mig. Det er jo første skridt. Og så er jeg da rigtig glad for, at jeg er blevet udvalgt. Fordi jeg vil rigtig gerne putte, jeg vil rigtig gerne alt det lys og fokus, vi kan have på, at der sidder voldsramte kvinder derude. Og det ved jeg også, der gør lige nu. Og muligvis taler vi også. Der sidder nogle lytter, som også er det i det. Man er velkommen til at tjekke ud, hvad der er forskellige voldsformer. Fordi vold er, det kan man se på vores hjemmeside, hvor man kan læse om forskellige voldsformer også. Og det er... Øh, og det er, fordi vold forekommer i alle samfundslag i Danmark. Det... Men
0: hvad betyder det for dig som person, at du bliver hyldet oh ja. som en iværksætter? Jo
1: oh ja, nu er vi lige over i kvinderne. Ja, øh, det må det gerne. Ja, mm. øhm... men jeg, jeg bliver da glad. Altså, men men det, er, altså, det er, altså jeg lever nok i min egen bellavista boble. og så derfor der bliver jeg super glad for, at det er en mulighed for at kunne... kunne, kunne sæt os på landkortet, så vi bliver kendt, både kvinder, men også altså, af politikere, at hvis vi kan få lov til at blive en stemme på det her område, det vil jeg være super glad for. Jeg vil så gerne have besøg af folk øh, ude på Bellavista, af politikere og andre, der har fingrene ned i det her materie og med til at lave lovgivning osv. Vi, altså at få lov at komme ud med budskabet, og det er det, det betyder allermest. Øh, så hvis du nu sidder en kvinde og lytter med, eller en mand, og har en drøm om at blive iværksætter og har lyttet til din historie,
0: har du så tre gode råd,
1: som du vil give? Øh, tre gode råd? Jamen, øh, man skal forberede sig. Øh, man skal have styr på sin tal og sin strategi. Man skal søge hjælp. Man skal huske at spørge om hjælp. Altså både bank, øh, revisor, øh, alt det, som man selv synes... Øh, man ikke er helt sikker på, at øh, få en mentor fra erhvervslivet spør, Altså, min erfaring er, at folk virkelig, virkelig gerne vil hjælpe, hvis man brænder for noget. Øhm, det var to. Det var, også det var faktisk gæld. tre. Var Forbe det faktisk tre? Forbered dig, søg hjælp og få den mentor. Ja, det var... Ja. Jamen, det følger Altså, øhm. man kan sige,
0: det lyder som om, at du har simpelthen stoppet en mand i en legetøjsbutik og sagt, du ligner en, der kan hjælpe mig.
1: Så ja. du har også selv været god til at øh, ja. tage en chance. Ja, det, det gjorde jeg helt tilbage med mit første firma, med Partnership for Good. Og det var, fordi det simpelthen var... Øh, jeg havde jo nok luret at øh, personlighedsmæssigt, så var det der 8-4, det var måske ikke lige mig. Øh, og så tænkte jeg, hvad, hvad kunne man også? Altså, og hvordan kan jeg få lov til at og, og dele det, jeg brænder for? Og det var meditation, og få nye gode vaner, og passe på sig selv, have et møde med sig selv. Det, det er jo en den røde tråd rigtig meget, at have et møde med sig selv, både mig, personligt, som iværksætter, som menneske. Da jeg var ude at undervise i meditation, der havde været med de unge kriminelle at gøre, og de voldsramte kvinder og børn. Hele tiden tilbage til, lad os have mødet med os selv. Erhvervsledere, kom tilbage, lad os have mødet med os selv, så vi virkelig kan mærke efter, hvad er det, vi gerne vil. Og når man så har fundet ud af det, man gerne vil, så skal der også hårdt arbejde til. Ting sker ikke af sig selv. Så hårdt arbejde, det er også en del af det. Og det er fantastisk, fordi når man brænder for det, så flyver tiden. Bibi, du har været en kæmpe inspiration. Tak fordi du ville være med og dele din historie med os.
0: Tak fordi jeg måtte være med. Du har lyttet til iværksætterkvinder, du bør kende. En podcast fra Avisen Danmark, skabt i samarbejde med Dansk Erhverv og Danmarks eksport- og investeringsfond.